0: programa de hoje.
1: Nas últimas semanas o mundo científico foi agitado com os novos avanços da missão Perseverance
0: da NASA em Marte. E pela primeira vez um objeto controlado foi colocado para voar em outro planeta. E a missão também conseguiu o efeito de produzir oxigênio em território marciano.
1: Para falar mais sobre esse assunto incrível trouxemos o astrofísico Ricardo Gando.
0: Senhoras e senhores, eu sou Alexandre Dolivo. Do
1: e eu Gabriel Santiago e começa agora o Nox Podcast.
0: O convidado de hoje ele é formado em Astronomia pelo Observatório de Valongo, lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele possui doutorado em Populações Estelares e Galáxias pelo Instituto de Física, também da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
1: Desde 2009, trabalha no Observatório Nacional com aglomerados de galáxias. Além disso, também é divulgador científico atuando em diversas frentes, como lives, redes sociais, workshops, semanas e mostras científicas e participações em podcasts como NOX. Sem mais delongas, com vocês, Ricardo Gando. Bem-vindo! Valeu,
2: galera. Valeu. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui no Nox participando e, quem sabe, trazer um pouco das novidades do Planeta Vermelho.
1: Maravilha. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E a gente gosta de começar sempre com uma pergunta que deixa os convidados já em casa. Como que você foi parar onde está hoje?
2: Eu não era uma criança inocente. Não. Não. <risos> Na verdade, é, não sei se tem um caminho típico, mas é para mim foi bem tardio. Né? No final da adolescência, eu tava numa locadora de fita VHS essas coisas que a juventude não conhece, né? certo talvez, um, um hipster na Santa Cecília, com seus LPs. Então, eu tava passeando numa videolocadora e descobri fitas da série Cosmos, do Carl Sagan. Carl Sagan. Né? Yeah. E isso foi foi muito transformador, né poder alugar aquelas fitas e, e ver uma atrás da outra. Então, na mesma época também tinha uma profusão de programas científicos né, na TV, tinha o famoso Mundo de Bikman, né, hum, que era super vai. legal, super despojado. Super...
1: Ídolo da criançada dos anos 90.
2: É, hoje né, acho
1: que os, os, os ídolos são outros.
2: Hoje a, a profusão é de canais do YouTube, né? mudou um pouco a mídia. Mas, sem dúvida, a TV é importantíssima nesse aspecto, principalmente a TV pública e educativa. Né? Então, você via Mundo de Bikman, tinha um programa com é, Valmir Cardoso, chamado Olhando para o Céu, que um pouco antes de eu fazer vestibular também passava na, na TV educativa. Então, ele, ele explicava vários conceitos de astronomia. Hum. E, então, toda essa coisa, né, essas condições me levaram para esse caminho, né? E aí vem sempre aquela pergunta, mas e os pais, né? E o emprego? Por coincidência, na época também, parece uma, uma confluência, né? um alinhamento dos astros, por coincidência, saiu um anúncio de página inteira né? da Embratel, no Jornal do Brasil, contratando astrônomos para controlar a órbita de satélite, né, o Embratel controla, é, contrata astrônomos, são os astrônomos que controlam a órbita de satélite de comunicação, né, tem vários colegas que trabalham na Embratel, então, na época, né, conta assim, pô, mas tu vai fazer astronomia, tem emprego, tem tá aqui, tá, até um anúncio no jornal, ó, ganha bem, mede, é, mas, enfim, mas o emprego tinha, então, isso já foi, já foi uma coisa legal, é, claro, apesar ah, não, não, desse alinhamento cósmico, né, que eu brinquei, é, não foi uma decisão fácil, saiu uma matéria numa revista científica, numa época também, falando de um astrônomo brasileiro e pintando todo um perfil de gênio, né, então eu falei, putz, daí não, não é para mim esse negócio de, de gênio indomável aí, E mas enfim, é aquele negócio lá do brio né, eu tenho o Clóvis Barros, de Barros Filho, né, você tem brilho, tem brio então, então eu é, fui em frente. Né? E estamos aí, fazendo astronomia. Então foi mais ou menos essa a história.
1: É que as pessoas pintam muito na cabeça, cientista é aquele cara louco, de cabelo espetado, que tem QI de 5 mil, senão não é cientista, né? não está fazendo ciência.
2: A, a ciência hoje, mais do que nunca, é, uma, é, é muito colaborativa, né? principalmente astronomia, astronomia de ponto, usando grandes instrumentos, grandes telescópios. Ela é colaborativa, claro você tem os trabalhos individuais, mas eles existem dentro de uma grande colaboração. Né, esses em geral são os trabalhos mais importantes e que vão que vão te levar mais para frente. Por exemplo, né, o, o que a gente vai conversar aqui hoje, que é uma missão para Marte. Uhum. Não tem uma pessoa que vai montar um robô inteiro, um foguete, né, e te levar para Marte. É uma equipe de milhares de pessoas trabalhando décadas. Né? São décadas de estudo e trabalho, e pesquisa, testes, desenvolvendo para a gente chegar aonde chegou hoje. E, claro, você tem que ser bem treinado, tem que ter condições de trabalho, né? tem que ter as condições de chegar lá. Tem um ditado, né? Você, dando as condições, né? vai surgir gê muitos gênios por aí. Né? você Vai ter muitos gênios surgindo por aí. Né? Entre aspas. Né? Então, é, é, esse trabalho colaborativo... Que, que permite as pessoas chegarem lá, isso Esse é essencial, essencial na, na ciência, principalmente, mais do que nunca.
0: Sem dúvida, é, e você falou que você tá do observatório, né, que tem vários e tudo, e eu lembro que quando eu era criança eu fui numa excursão, para lá em Itajubá, Minas Gerais, tem Bras, Brasópolis perto. Brasópolis. Isso, tem um, tinha um observatório, acho que era Pico do Dias, alguma coisa do tipo, era ali perto de Pirango Sul, que era a cidade vizinha. Eu é lembro lembro
2: pé de moleque.
0: Isso, ali mesmo. tem as barracas piranguinho, marrom. Piranguinho. Tem piranguinho. É, tem piranguinho e tem Piranguçu do lado. Aí é. eu não lembro qual que era perto exatamente. E aí. Eu, eu acabei me interessando sobre esse assunto, só que eu, não, eu nunca mais vi observatório, né? Por, por muitos anos. Eu fiquei. Foi algo que só tinha sumido da minha memória, né? E. Eu queria saber, na verdade, como que era trabalhar no Observatório Nacional, né? E, tipo, o que, que você faz lá, se tem trabalho para químico, porque há anos que eu não, não ouvia mais falar de alguém trabalhando no Observatório.
2: É, o Observatório Nacional é... É, que, é, é que a gente, assim, é meio de tribo, né? É meio assim, a gente fica meio... <risos> brincando. O, 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 esse Observatório do Pico dos Dias que você mencionou, né, que está associado hoje ao Laboratório Nacional de Astrofísica, o LNA, ele é um instituto que surgiu a partir do Observatório Nacional, que é uma unidade de pesquisa também do Ministério da Ciência e Tecnologia, né, assim como o Laboratório Nacional de Astrofísica e, e tantos outros por aí, Brasil afora. É uma unidade de pesquisa, né, é, é das mais antigas do, do país, com quase 200 anos, foi fundada pelo Dom Pedro I, é. O Dom Pedro II é, que é, o, é o grande patrono da astronomia, mas o Dom, é, ele é tão antigo que, na verdade, foi fundado pelo Dom Pedro I. Né? E é uma unidade de pesquisa, e faz pesquisa em, em, em geofísica, em, em astronomia, tem uma pós-graduação em astronomia, né? forma estudantes, então é um, é um pouco diferente de uma universidade, e que vai estar ligada ao Ministério da Educação, e, em geral, por exemplo, do ponto de vista da astronomia brasileira, o Laboratório Nacional de Astrofísica vai operar esses os telescópios, né? Então, tem lá, tem o Observatório do Pico dos Dias, né? Tem um telescópio de 1,60m, tem dois telescópios de 60cm. Hoje em dia tem um telescópio russo também, que ajuda a monitorar lixo espacial que opera também naquele sítio. São projetos importantíssimos, né? E vão ficar cada vez mais importantes com a quantidade de lixo que está surgindo no céu a quantidade de, de novos é, corpos, de satélites e tudo mais que está voando por aí em órbita e de certa forma o observatório está associado a grandes projetos, grandes levantamentos, grandes colaborações. Né? Por exemplo, tem o Sloan Digital Sky Survey. É o primeiro grande mapa digital do céu que foi feito no hemisfério norte a partir de um observatório em, no Novo México, nos Estados Unidos, usando um telescópio de 2,5 metros e meio. Então você tinha uma câmera CCD. Né? O CCD é esse esse tipo de câmera digital que está no seu celular, né? E foi o primeiro grande levantamento a usar esse tipo de câmera. Porque antigamente você usava placa fotográfica, né? Você fazia tipo foto, tinha que revelar. Então, né? quem, quem conheceu essa, essa época, é, eu acho que vários de vocês não, 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 viveram, não viveram essa é, época dura viver, de tirar foto... <risos> Não, Alexandre, você pegou essa, essa época, Alexandre? Peguei, peguei um tempinho pegou, né? Você tirava a foto Não sabia o que tinha
1: acontecido, se tinha ficado boa Se não tinha Só sabia na hora de revelar, e isso se não tivesse é, queimado o filme, né?
2: É, podia ter queimado o filme né? Às vezes tinha um dedão na frente Então né? a astronomia tinha essa dificuldade também, né? Você fazia, usava placas fotográficas Claro, e, e lá no início de tudo, era no dedão, né, desenhando e tal. Aí depois veio o placa fotográfica, foi uma revolução, mas tinha suas dificuldades, você tinha que digitalizar ela, e, mas claro, com, com os detectores digitais, em que você passa né, a imagem direto do computador, consegue processar e analisar, isso te deu um salto muito grande. né? Então, esse long inclusive vai aproveitar fazer uma propaganda, amanhã vou estar numa live do, do perfil Céu Profundo, né, Céu um forte abraço para eles, falando um pouco do Sloan, né, que é o Sloan Digital Sky Survey, Google SDSS, e como é importante você ter esses mapas do céu para descobrir coisas, né? Porque se você não tira a foto do céu, né, era aquela era a velha propaganda lá de de filme na TV, quem procura, né, acha. E então, quando você você faz o um mapa do céu e você começa a, a, a catalogar os objetos, surgem um objetos estranhos, ou nem tem estranhos assim, que você vai correr atrás e fazer estudos mais direcionados, né, com o Hubble, por exemplo. Mas antes você precisa ter o um grande mapa do céu. E a gente vai até falar um pouco disso aqui mais à frente. E Então, o Observatório Nacional está ligado a esses grandes levantamentos, o Sloan, o Dark Energy Survey... Uh, tem um levantamento que é bastante tem bastante participação do observatório que é o JPAS, que é de na Espanha, tem o um S+, -Plus, que é no Chile, que é um levantamento que usa vários muitos filtros, né? Quando você tira uma foto de astronomia, não é uma imagem, não é aquela imagem que sai do seu celular já colorida, né? Em geral você faz uma imagem por vez em cada filtro, sei lá, no, no verde, depois uma no vermelho, outra no azul. Né? e aí você combina para ter, né, faz o RGB, que se diz, né? você combina essas três cores para ter a imagem colorida, e com isso você, é, a cor tá relacionada a uma série de propriedades, inclusive químicas, né, dos objetos, das estrelas, das galáxias, né, então se uma estrela é mais quente, ela vai ser mais azul, né, ao contrário do que o senso comum diz, né, que é a cor, a gente... ou, a não ser que você seja vermelho, cinétrico, assim. né, é, o vermelho é mais quente, né, mas não, na, na piscina, o, assim. o azul é o mais É o contrário. Né? É, porque o azul tem um, uma frequência, né, vamos dizer assim, de vibração maior. Né? Quando você vai do infravermelho à ultravioleta, lá no arco-íris, né, você está indo do menos energético ao mais energético. Mas então você tem esses grandes levantamentos do, do céu então, que em geral o Observatório Nacional é, cedia o gerenciamento desses mapas do céu. Né? Então esse é o tipo de pesquisa. E aí tem tem lugar para químico no observatório? É, claro que na geofísica tem muito lugar para química, vamos dizer assim, mais clássica, né? E aí eu vou deixar para um geofísico falar disso, não vou me arriscar. Mas, mais recentemente, vamos dizer assim, uma química mais clássica, e aqui vale uma pausa para falar que a astronomia é uma a ciência bastante... Ela usa os termos de uma maneira bastante solta, vamos dizer assim, por exemplo metal na astronomia é tudo que é diferente de hidrogênio e hélio né? todo o resto da tabela periódica para o astrônomo é metal. metal
1: Então, mesmo outros gases que eventualmente possam existir nos aglomerados são considerados todos metais?
2: É, do ponto de vista da análise né? da, da, da química, vamos dizer assim né, hum. como a diferença de abundância é muito grande né, e nos modelos iniciais, assim, tipicamente você era, era hidrogênio, hélio e metal, né? Aí, claro, você pode depois refinar, você vai olhar como é o lítio, como é o berílio, como é o carbono, o ferro, o parará.
1: Ah, mas até aí passou de hidrogênio e hélio, metal.
2: Metal, né? Tanto que a abundância química, que se chama de abundância química, né? Você tem três variáveis, o X para o hidrogênio, o Y para o ah, hélio é. e o Z para o metal, né? Então você, astrono, a astronomia tem essa linguagem, vamos dizer assim, solta, né? Para deixar
1: químico de cabelo em pé. E. É porque até aí chamar todos esses outros elementos de metais é duro de ouvir para um químico, né?
2: <risos> Cadê o um alcalino terroso? <risos> um lantanídeo? Tudo aquilo o pessoal da, da escola fica. O que eu aprendi, né? E, e na verdade são mais coisas de certo ponto de vista, é, são mais físicas do que químicas, né, quando você está falando na astronomia, porque a gente está falando de fusão nuclear no interior das estrelas, né, Tá falando de, de hidrogênio formando hélio, depois esses, esses elementos vão se juntando e formando as outras partículas, tanto dentro das estrelas, é, quanto, quanto né, na explosão de supernova, né, que no fim da vida de uma estrela, por exemplo, que vai formar os elementos além do ferro, na tabela periódica, né, então é uma coisa mais mais física, vamos dizer assim, do que química, nessa, é, de certo ponto de vista. Agora, é, a, a química, vamos dizer assim, mais clássica, as técnicas da química vem aparecendo recentemente na astrobiologia, por exemplo. Né? Se você olhar para o acelerador Sirius, né, que é o, é o grande projeto né, para você estudar a propriedade de materiais, né, é, é, que fica lá em Campinas, é, com o Sirius você pode lá reproduzir condições é, físico químicas vamos dizer assim, e, em outros planetas né, ou no espaço e tentar entender a propriedade de materiais, moléculas ali naquele ambiente né? e, e tentar entender as condições que dão, é, é, que fazem surgir a vida, né, a formação de moléculas orgânicas, se, consegue, se forma, se não forma, se se mantém estável, se não mantém. Então, essas técnicas né, de, de simulação de ambientes né, e de formulação de material orgânico de moléculas orgânicas, têm sido bastante discutidas né, dentro dessa área de astrobiologia, ou mesmo também na área de galáxias. É, se você tem um, A Iana Martins, ela é uma doutoranda lá no Observatório do Valongo, né, que é o um observatório da, da UFRJ, né, diferente do Observatório Nacional, ela brinca que ela busca petróleo em galáxias. Porque ela estuda hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. Né? Os, os pás. Né? Então, quando você tem nuvens de, de gás e poeira na galáxia, cria condições para você formar esse tipo de molécula.
1: Então, não é uma
2: coisa exclusiva de, de dinossauros mortos no planeta Terra.
1: Pode ter petróleo no espaço, então?
2: Pode. Mas <risos>
1: que os Estados Unidos não fiquem sabendo. Senão, vão querer levar a democracia para lá.
2: Era <risos> questão questão,
1: ah, ah, é, né? Já estão a um caminho. Já era. Já chegou ah. a informação.
2: <risos> <já>. <risos> então, desse ponto de vista, né? E, e, e na verdade a astronomia, ela em geral pressupõe a pessoa a pessoa se graduar. Se ela não se graduou numa, em astronomia, ela pode se graduar em uma ciência exata, sei lá, uma engenharia, uma física, uma matemática, uma química e depois fazer uma pós-graduação em astronomia, um mestrado, um doutorado e aí aprofundar as técnicas da astronomia. E não necessariamente
0: Fazer química e astronomia, né, mas, enfim, mas pode utilizar os conhecimentos da química, né? É, sem dúvida, pessoal, não é porque você tá estudando aquilo que você vai ficar focado numa área. química é uma área muito grande tudo. E você falou do Sirius, né, o acelerador de partículas que a gente tem na Unicamp, lá em Campinas. É, pra quem não sabe, ele aparece até no filme do Homem do Futuro, e... Eu queria saber, se já acabou algum dia mexendo com o Sirius? acabou utilizando ele para alguma pesquisa? Como que funciona você trabalha com ele?
2: Não, né? nem com o Sirius, nem com o laboratório de Luiz lucíncrono, né? que está tá fora da minha área. Mas você tem, você tem por exemplo, o Douglas Galante, né? que é um pesquisador da área de, de astrobiologia, ele atua lá no Sirius pesquisando esse, esse tipo de coisa. Então, tem vários astrofísicos atuando nessa área. Eu, em particular, não. Enfim, o Ossírio está em, em franco desenvolvimento. Eu acho que teve a primeira luz no ano passado, antes retrasado, não estou certo. Mas está tá aí indo, né, nas condições da ciência brasileira.
1: Na medida do possível, né? Falando em ir para o espaço, entrando no foco da entrevista, recentemente ficamos atentíssimos à missão Perseverance da NASA. E conta pra gente um pouquinho qual que é o objetivo de mandar uma sonda pro Planeta Vermelho. A gente vai entrar em guerra com os marcianos, o que, que é que vai acontecer? Bom, primeiro tem que saber se tem marciano lá, né?
2: É, então essa é a primeira pergunta, né? essa é uma das perguntas principais que a gente quer responder. Tem, tem vida em Marte e as implicações para isso são tremendas, né? E se, se é uma vida diferente do que a gente conhece, vai nos dar um outro entendimento né, do próprio planeta Terra. E, e é isso. É, a, qual, de uma forma objetiva, né, o principal motivo é você tentar entender o planeta vermelho, Marte, né, entender se tem vida, como ele se formou, como, a, como as coisas ocorreram nele, evoluíram. E, e quando a gente olha para fora, a gente também aprende um pouco aqui sobre o planeta Terra. Na vida, por exemplo, o efeito estufa, né, que, que a gente aprendeu bastante olhando para Vênus ser feito que fala sobre como a atmosfera guarda calor, né? o calor que vem do sol, a atmosfera é capaz de guardar calor. Só que lá em Vênus é extremo isso, né? você tem temperaturas enormes, é, é um ambiente bastante inóspito. Mas a, a principal missão é entender Marte e essa a Perseverance na verdade é, é, é uma, é né? de uma linhagem, uma longa linhagem de, de robôs, né, os para os íntimos. Que, que pousaram no planeta vermelho. Você teve lá já em 2004 o Spirit e o Opportunity, é, que eram missões que iam durar 90 dias e duraram anos. Né? O Opportunity, eu acho que durou cerca de 15 anos a missão. Né? E, e qual, qual era a grande pergunta que eles tentavam responder, por exemplo, na época? Né? Será, será que tinha evidência de água em Marte? E água, hoje a gente sabe, é um elemento essencial para a vida, do jeito que a gente conhece, do jeito que a gente conhece. A água é essencial. Então Entender, buscar sinais de água em Marte é uma coisa muito, muito
1: importante. Praticamente Essa, uma placa indicando que pode haver vida. Há uma chance maior de haver vida em Marte, né?
2: As condições estão lá. E se não
1: surgiu, por que não surgiu? O que, que aconteceu? Né? Que, que, oh, também é uma. O é uma... que, que teve de diferente da Terra, né?
2: Super relevante entender essas coisas, né? Para para gente pensar o nosso futuro. Eles encontraram evidências de, de água e tal. É, esses robôs anteriores, né, antes do Curiosity, que é, o, que é o que veio antes do Persever, o Curiosity pousou em 2012. Né? É, também uma, foi, foi o primeiro a ter esse esquema de descer com um foguetinho, né? tem um foguete e uma espécie de guindaste que desce o jipe até a superfície do planeta, porque o foguete não pode descer até muito perto, porque não levanta muita poeira, poeira demais, essa poeira pode cobrir as placas solares do Jeep, né? então ele é uma plataforma realmente fica suspensa, mais distante da superfície, e desce o Jeep até, até a superfície, e depois solta o cabo e o, o, foguete, o foguete vai, vai, vai para longe. E deixa um jeepzinho lá. Essas, esses jipinhos anteriores, que eram menorzinhos, tem cenas hilárias, dignas de jackass, né? Eles uma espécie de plástico bolha, vamos dizer assim, sofisticado, né? E descia quicando, porque era levinho. A gravidade em Marte é, é, é baixa, o jeep era levinho, bem bem, bem bem pequeno, né? Então ele, ele abria uma espécie de airbag em volta dele e descia quicando, vamos dizer assim, né? Agora, quando você tem um, um jipe, um robô do tamanho de um fusca... Né? do tamanho de um carro, a coisa já muda de figura.
1: Já não dá para envolver em plástico bolha.
2: Não, vai dar ruim, vai dar PT, vai dar perda total. <risos> né? Então,
1: os caras têm, têm
2: toda uma técnica diferente, né? E, e esse momento da aterrissagem no planeta é um dos momentos mais críticos, né? Porque como leva muito tempo para a gente se comunicar entre a Terra e lugares distantes do Universo. Né? A velocidade da luz ela é muito rápida, que é o que media né, a formação em rádio, né, essa informação que a gente transmite no celular ou entre, entre uma estação terrestre e a sonda é, em outro planeta, é, é uma onda eletromagnética que está mediando essa troca de informação, e ela tem a velocidade da luz que é alta, mas é finita, a velocidade de 300 mil km por segundo, então ela leva tempo para chegar nos lugares, né? então, por exemplo, a luz do sol leva 8 minutos né, para vir do sol até a terra, e em Marte também vai levar são 11 minutos, se eu não me engano, Então, vai levar um tempo que não é, se você mexer, se você está controlando, você usa, mexe o manche para um lado, imagina, você já bateu e a informação não chegou. Então o sistema tem que ser muito autônomo, né? ele tem que ser muito local para poder funcionar e tomar as decisões e pousar com segurança, medir as distâncias. E essa última sonda, a Perseverance, levou isso a um, a um nível muito, muito alto.
1: Né? Só fazendo um gancho no que você falou, essa diferença de 11 minutos entre a Terra e Marte pode ter alguma coisa a ver com essa imensa vontade, principalmente dos milionários, de quererem colonizar o planeta? Porque eu imagino que você falou 11 minutos, né? Até você virar os comandos, o Jeep já bateu numa formação ali. É, faz sentido a gente pensar desse jeito?
2: São 3 minutos. Então, 3 minutos para ir, 3 para voltar e, e mais um chorinho, na verdade. Uhum. Tá? Bom, é, uma motivação para a gente olhar para Marte é que, enfim, ele não tem condições tão extremas como o Vênus, né? Vênus de certa forma seria legal, ótimo. Ele tem um tamanho parecido com a Terra, mas como a gente falou aqui, ele tem uma condição, ele tem um efeito estufa tremendo, extremo, né, temperaturas... É... Mas a gente já vai falar de Vênus aqui, a gente tá falando de vida e tem que falar de Vênus, por que não, né? É, Vênus é um planeta polêmico e... e a da fosfina recentemente,
0: é... chamou bastante Exato. atenção esse assunto. Pois
2: é, e esse foi um grande lance, né, ninguém estava olhando para Vênus, né? Mas é, é possível que, em certas condições, você tenha algum tipo de vida lá. Aí a, a gente já volta lá. Né? Mas certamente a, são os dois planetas mais próximos, né? Marte e Vênus. Né? Marte tem condições, é, talvez, menos inóspitas. Né? Além da temperatura extrema em Vênus, a pressão atmosférica é enorme. As primeiras sondas que pousaram lá foram esmagadas. Né, pela atmosfera, os caras estão meio que surpreendidos, né, para a força da atmosfera. E aí, o que que acontece? Essa é uma das razões, né, a proximidade. Claro, três minutos é na velocidade da luz, a ida até lá, né, ser é na velocidade da luz. Claro, na velocidade do foguete é mais, né, você levar cerca de um ano, dependendo da janela e E é um ano que você precisa estar se alimentando no espaço. Assim, se a gente pensar em pessoas indo para o espaço, né, então, se alimentando respirando, né, então não é uma coisa corriqueira, né, tanto que as primeiras historinhas aí que surgiram de mandar ser humano para Marte, era a historinha de viagem sem volta, que é bem complicado, né, é bem, ah, vai e não
1: volta, espera lá. Seriam um descobrimentos 2.0, né, porque você não tem garantia nenhuma que vai sobreviver. É, bom,
2: não tem garantia, mas assim como também não não tinha garantia da ida até a Lua, mas você toma certos cuidados, né? Uhum. você planeja de forma a poder ir e voltar, e isso leva a uma outra questão, que por que que a gente não, não voltou à Lua, né? a gente foi lá em 69, pousou na Lua, foi super legal, inspirou um monte de gente, e, e depois nunca mais voltou, né? teve esse surto de idas, porque a, as motivações eram, eram outras. Hoje, com missões não tripuladas, você consegue fazer muita coisa com muita segurança. né? A gente po consegue pousar sonda em asteroide, consegue pousar sonda em cometa, sem ninguém pilotando, sem ninguém martelando, sem ninguém fazendo nada localmente. Né? Sem botando a vida de ninguém em risco. Então, você fazer missões tripuladas, ah, é legal, inspiradora, é bacana, mas tem o seu tempo. Eu não acho que daqui a um, dois anos você tenha que estar forçando a mão para ir a Marte por sei lá que razão. Não é para aprender sobre Marte. Porque para aprender sobre Marte, basta robôs, basta missões não tripuladas, tá? Sem botar a vida de ninguém em risco e com um custo muito menor, né? São missões muito mais eficientes. Então, é, é para mim, esse tudo é, é historinha motivações espúrias tem a menor razão né, adiantando aqui um pouco do nosso bate papo né, não tem nenhuma razão para você pegar e levar um ser humano daqui a um dois anos para Marte ou na próxima década e usando discursos de que ah precisamos estar preparados a gente precisa se preparar é para cuidar do nosso planeta aqui que está a perigo porque ele né como a gente gosta de falar é, assim, se a vida no universo é um videogame, é a vida no modo fácil. Né? Mesmo com josmina na água do rio, né? mesmo com, com falta d'água, enfim, com coisas que, na verdade, são um pouco consequência né? de ações aí que poderiam ser revistas. É, o caso clássico do Rio de Janeiro foi o replantio da floresta da Tijuca. E, a, o Rio de Janeiro é, tá, enfrentava secas terríveis.
0: E a Floresta da Tijuca foi simplesmente replantada. Ah, sim. Eu acho que talvez eles estão até querendo... O pessoal acha que talvez uma das motivações para sair daqui seja isso, né? A hora que acabar tudo aqui e destruir outro lugar. Mas... É, mas
2: é, é, os eventos catastróficos que vão acontecer na Terra fora de nosso controle, é, em princípio, estão tão bem distantes. Estão né? bem distantes. Então, se, se, se a gente sair daqui e for... É, não vai ser lá como o filme do Matt Damon para do batata, né? No popô e, e Sobrevivendo, tá? É, furou a roupinha do Neném, já era babau. Vai para bala entendeu? Não vai ter, não vai ter segunda chance. Não vai furar a luvinha para entrar na navezinha, entendeu? Dando spoiler aqui, caso o pessoal não tenha visto. Mas é, o filme do Matt Damon que eles tem um rolo lá em Marte, é né, uma baita tempestade falar depois é, que não deveria ter, enfim tudo bem, isso faz parte do filme, não vou no, não vou pegar no pé disso, porque a atmosfera é bem rarefeita, né, em Marte mas enfim, ele fica para trás e consegue sobreviver com os recursos dele lá, é, é muito legal o filme pra caramba do filme mas, tá bem longe da realidade o legal Você desse filme tá em filme. Marte, tu tá lascado irmão, tá? pisou um pouquinho para fora, já era já era, tá? vai nem comer como é que é o capim pela raiz, porque não tem capim lá, tá, então tem que manter o nosso planeta, tem que manter bem, fazer coisa sustentável políticas públicas, né, não adianta, ah, eu parei de tomar canudinho de plástico, não, você parou, mas o, o, o enfim, não vou nem entrar aqui no mérito do canudo de plástico, né, que é uma treta terrível, todo mundo vira especialista, né, em canudo de plástico de repente, mas... O, o, o meu ponto é o seguinte você tem que ter políticas públicas que atuem de maneira generalizada para que certas coisas não aconteçam né você tem por exemplo hoje em dia o mar está coberto de plástico tem, você tem correntes de micropartículas né de plástico tomando ponto do
0: mar você vai comer um salmão vai estar tá comendo um salmão plastificado então Sim, tem os microplásticos em tudo que a gente come e bebe hoje em dia você praticamente ouve falar um fato aí que você cerca de um cartão de crédito por ano, se você for juntar tudo. Uhum. E legal você ter falado e isso. zero unidade. Isso aí. E... Ah, você também falou desse negócio do, do plástico. Eu estava eu pensando isso outro dia, né? Que você pega e, sei lá, o plástico foi inventado lá para 1900, não faz muito tempo assim. Então quer dizer que o plástico demora para decompor cerca de, sei lá, uns 400, 500 anos. Então quer dizer que o primeiro plástico que inventaram ainda está por aí. Então, realmente, políticas públicas é algo que o pessoal do governo tem que ficar de olho em as questões mais sustentáveis, né? Da condição de reciclar,
2: né? fazer a coleta seletiva, enfim, ter as plantas capazes de receber isso daí, né? é, ter, né, as, plantas, as fábricas, enfim, as indústrias capazes de processar esse plástico, reciclar e isso tudo é, é política pública. Né? Não adianta, por exemplo, eu, se, eu fazer a coleta seletiva em casa, vou separar o vidro, o metal, o plástico, orgânico, vou fazer a minha, minha composteira, né? vou botar lá tudo, vou gerar uma dupla bacana com minhoca. E aí chega, sei lá, tu, tu bota na, na coleta pública, vai tudo para o mesmo aterro vai tudo misturado, entende? não tem uma política de recolhimento
0: de coleta daqui é não tem um incentivo fim. né e agora mudando até um pouco de assunto Porque esse assunto vai longe a gente ficar nele vai você falou vai do filme né do... vai até Marte talvez até mais longe <risos> você falou do filme do Matt Damon né uma coisa que eu acho legal nesse filme é que ele mostra bastante das dificuldades obviamente é um filme né uhum. não não vai ser daquele jeito não vai dar para plantar batata de vez isso lá mas as dificuldades de não só se viver em Marte, mas para ir para Marte também, a gente queria saber um pouquinho mais delas, né? Quais são as dificuldades de se enviar uma missão para Marte? Eu sei que teve um episódio que a gente gravou com um professor do Instituto de Química, o professor Fábio, que a gente falou um pouco sobre isso. Ele falou que algumas das coisas, por exemplo, ligada na astrobiologia, é levar uma bactéria daqui para lá, ou seja, de certa forma a gente vai estar tá levando né, uma vida para outro planeta. Mas em questão mais focada no planeta Marte, nessa missão, quais que são é as dificuldades dela?
2: Bom, do, do, do ponto de vista de transporte, né, hoje em dia parece até super corriqueiro, né? A gente tem lançamento de foguete a toda hora, né? Só na, na semana, ali no, em poucos dias, perto de quando a Perseverance pousou em Marte, outras duas missões entraram em órbita em Marte. Vocês, se vocês lembram, a Hope, do Emirados Árabes, né? e a t 1 da China. Então, tá super corriqueiro E Como eu falei, é, tem, claro, tem pontos críticos, né? Hoje em dia, tá, tá razoavelmente bem controlado, bem sabido, dentro, claro, dos riscos que existe numa viagem interplanetária, você mandar um foguete para fora. Né? Acho que a partida é uma parte bastante arriscada, né? quando o foguete ainda está na atmosfera, e sofre uma série de, de interações com a atmosfera. Depois que está a caminho, é relativamente tranquilo, se não houver nenhum evento né, se nada quebrar, nada soltar no meio do caminho, e, e é claro como a gente falou aqui um pouco antes né a chegada é que é a parte crítica, porque ele tem que controlar tudo e, e nesse aspecto essa última missão foi bem legal porque eles tinham um mapeamento bastante bom da região e, e essa região foi bem mapeada então aí aciona o, o paraquedas tem um, um frenamento do paraquedas, tem um, uma freagem por, por foguete, né até chegar lá, alguém dá, acho que desce uh, o robô na superfície, e tudo isso feito de uma maneira autônoma, né sem, sem um controle, você só está recebendo as informações, com aquela demora que a gente conversou aqui, né você recebe essas informações, mas o sistema todo está lendo, né as distâncias, né? é como se fosse o um carro autônomo, um carro que entra na vaga sozinho, você não faz nada, ele está lá, ele está medindo se está alto, se não está alto, se tem pedras, se não tem pedra. E, e esse lugar que foi escolhido, tem a, a razão que, que escolheram esse lugar em, em particular, que se acredita que era o delta de um rio. Era o delta de um rio. Então, é um, é um lugar com grande potencial de ter tido água correndo. E se teve água correndo, com grande potencial de ter tido vida microbiana. Então, essa foi uma das razões para a escolha desse local, em particular para Perseverance. Agora, é um lugar bastante acidentado, né? muito acidentado. Depois que a gente se, que pousou, ele fez as imagens panorâmicas, a gente vê que tinha um monte de rocha, né? de boulders, de, de, de penhascos no entorno. E isso daí só aumenta esse fato, Realça né? é o fato de que ele pousar sozinho, com segurança, em outro planeta, sem bater num desses caras. Pô, o planelinha lá do... Né? O, 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 o manobrista o do, do jipinho, é, flanelinha no Rio de Janeiro né? mas o, o manobrista do, do jipinho lá, lá em Marte pô, foi, foi nota 10, o cara conseguiu pousar é, pô, de, de maneira supimpa
1: perfeito, Ricardo a gente tem uma concepção que as coisas acontecem muito aleatoriamente então nos filmes a gente sempre vê comandante tomando decisão na hora então não, 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 esquece o plano que a gente bolou durante anos, vamos fazer desse jeito aqui que eu pensei agora isso é o que a gente vê nos filmes, né? Mas a gente tem vários critérios quando fala de uma missão espacial. A gente não vai para um lugar específico à toa ou não manda uma sonda espacial para algum lugar à toa. Você comentou agora que essa sonda enviada para Marte foi pousada onde poderia ter havido delta de um rio. Esse foi um dos critérios, mas quais outros critérios que a gente tem para escolher o local de pouso de uma missão? Então,
2: é isso, né, você não pode pousar, por exemplo, num penhasco, né, isso daí vai vai, vai dar ruim, e, e para isso, Marte tem vários, além das, das sondas que pousam, tem vários satélites nossa, que estão mapeando o planeta, então a gente tem, tem um mapa relativamente detalhado, não tão detalhado quanto a sonda que está lá pousada a ver, mas com bastante detalhe para tomar esse tipo de decisão, ah, ali tem um platô, ali não tem... Mas você não vai saber se tem uma pedra de dois metros de altura pontiaguda com esse mapa, né? Isso o satélite, a Sonda na né, descida tem que tomar essa decisão, tem que observar o entorno né, e ver, putz, tem uma pedra pontiaguda, tem várias pedras pontiagudas de dois, três, quatro metros que o satélite não viu, mas que eu estou vendo agora. E agora eu vou tomar uma decisão. Eu vou para um lado, eu vou para o outro e vou fugir disso daí. Né? Na verdade, enfim, ele, é, ele é claro que ele faz como se diz, on the fly né, na hora também, mais uma vez, é uma coisa mais ou menos dentro do tempo ali da, 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 da descida, né, é mapeado, ver quais são as coisas e, e traça um, um plano de voo, né, um,
1: você não tem
2: combustível para ficar indo para lá e para cá
1: também. São coisas que a gente não ouve muito falar em filme, né? Quanto combustível vai ser usado, né? Porque as coisas sempre dão certo em alguns aspectos. Então sempre tem combustível, sempre tem o suficiente para completar a missão. São coisas que a gente tem que pensar duas vezes aqui na realidade, né? Uma hora o combustível vai acabar. Ou então vai surgir uma pedra vindo do nada e você vai ter que resolver ali mesmo. E é algo que os filmes não consideram. E essa missão que você comentou, por exemplo, ela envolve realizar um voo do helicóptero Ingenuity em Marte. Por que essa parte da missão é tão importante? Então,
2: se o, o, o Jeep não pode pousar no penhasco, e tem na Terra, por exemplo. Tem informações super interessantes sobre sedimentação, né, camadas e tal. É, por exemplo, um veículo aéreo pode ir até essas regiões mais inacessíveis, que um hum. jipe não conseguiria ir, né, e fazer imagens, por exemplo, né, imagens mais detalhadas. Então, esse é um aspecto. Com um helicóptero, e nesse caso do Ingenite, né realmente é um protótipo, é o primeiro né, voo controlado que você tem em outro planeta. É né, uma baita desenvolvimento tecnológico para você ter um, uma espécie de drone né, funcionando numa atmosfera super rarefeita. É como se fosse tivesse um helicóptero funcionando no topo da nossa atmosfera. Bom, não tem. né porque não tem? Porque não tem sustentação. É realmente um desafio incrível. Então eles fizeram um corpo super leve, são que giram a velocidades incríveis, 2.500 rotações por minuto, se eu não me engano, para poder manter o voo. E aí, como os drones, né? o, drone, o drone hoje em dia também tem, são, são incríveis na Terra, né? facilitaram muito a produção do, do audiovisual, você consegue fazer programar rotas nele, né? fazer panorâmicas, o que antes você precisava de um helicóptero, de uma crua para fazer então, com um pequeno drone, você faz tomadas incríveis e pré-programa essas tomadas. Né? Então, você pode dizer, ah, drone, vai, sei lá, do Pão de Açúcar até o Cristo Redentor, né? dando uma voltinha no Cristo Redentor, por exemplo. Você pode mandar ele fazer isso. E, claro, você também pode tentar pilotar o drone. É, dependendo da complexidade do drone, você tem até dois operadores. Um pro drone, terceiro, né, a rota do drone, e outro para câmera, né? se a câmera é móvel, para dar, para fazer as tomadas. E na Terra isso é viável, porque como a gente falou, as distâncias são curtas, então você consegue ainda manejar, e a, for a forma como o drone funciona na Terra é muito manjada, né? Então você consegue pilotar lá em Marte, Nunca você não consegue pilotar a partir da Terra por causa da, da distância grande, você não tem reflexo para isso, e, e você também não tem reflexo para manejar o drone PC porque a maneira como ele se move, ele, ele só tem um conjunto de hélices, né? Não é como um helicóptero clássico, por exemplo, que tem a hélice principal e a traseira da direção, ou os, os drones da Terra, que podem ter quatro, quatro quatro rotores, por exemplo, né? Ele tem dois rotorezinhos em cima. E é meio que a inclinação das pás que dá a atitude, né? Que dá a direção e o sentido da, do voo do drone. E o ser humano não tem ou não foi desenvolvido ainda uma interface que permita ele gerenciar com acessibilidade suficiente o voo desse drone né? é, é é desastroso né? você vai mexer sei lá você vai, vai usar o manche e vai, vai meter o drone no chão né então esse drone também é tudo controlado por inteligência artificial né observando o entorno tomando as decisões e fazendo voos pré-programados também né? então ah vou só subir e descer subir e descer ah, legal ah, vou subir mais um pouco. Ah, vou para o lado e vou para o outro. Né? E assim vai. Até, claro, a gente está começando, né? está dando os primeiros passos, ou os primeiros voos, no caso, né? para esse protótipo aí. É o primeiro drone em Marte. E é uma, um, foi um desenvolvimento tecnológico incrível para chegar até ele. né? Você levar na barriga do jipinho, do, 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 do veículo, ele guardadinho, Achar um lugar legal, lisinho, bacana para depositar ele. né, Então, o jipe pousou no lugar e não largou já lá o helicóptero. Então, ele caçou um lugar bacana para depositar o helicóptero, onde o helicóptero pudesse levantar o voo. Então, até essa preocupação houve antes de fazer o teste.
0: É Sim, sem dúvidas. E você falou, né, que tipo a gente não tem como controlar, um dos motivos eu imagino também até pelo tempo de delay, né, como você falou, 3 minutos e meio, no mínimo. O é... delay,
2: mas também o reflexo, que a gente não tem uma, uma capacidade de pilotar esse drone, ou então, pelo menos não tem nenhuma interface ainda capaz de pilotar ele, como a gente pilotaria um drone na Terra.
0: Ah sim, sem dúvida, né, o pessoal hoje em dia, eu não acho nem que a gente se dá bem andando com um carro a 80 km por hora, né, mas um drone em outro planeta. Inclusive, o que você falou, né, do drone, ele tem, tá hoje em dia revolucionando até o audiovisual, várias outras coisas, Estão usando até pra guerra, né, <risos> mudando o assunto. É, é, Você falou, né, que agora eles colocaram lá o jipinho, tem lá o helicópterozinho, mas quais são agora os próximos passos dessa missão, né, já que tá tudo setado ali? O que, é, o que a gente pode esperar de bom por aí? Seria esse o primeiro passo, né, de ir para os seres humanos pra lá? Se a gente for mesmo, se a gente tiver algum motivo pra ir pra lá? Então, né,
2: essa, essa semana que passou teve aí um resultado interessante que veio da missão, que foi a produção de oxigênio né, por um aparelho chamado MOXIE. e aí o pessoal entrou em polvorosa acho que vocês devem ter me convidado até aqui porque viram meu vídeo no TikTok sim, falando sim. um pouco disso que entrar em polvorosa assim, ah, legal, tem oxigênio em Marte, agora vamos colonizar vamos, fazer, vamos, vamos, vamos invadir vai ser, ah, falei é, pode respirar Pode. é de pontão. Não é de pontom. Né? A razão principal para você gerar oxigênio em Marte, né, pensando numa missão bem feita de ida e volta, é você ter um oxidante para né? o combustível, o combustível do foguete ele precisa de algum tipo de, de, de oxidante para queimar né, e gerar a propulsão do foguete. Aqui na Terra, você tem aqueles tanques de enormes que vão no, no corpo do foguete, né? fase de sair do planeta, de depois são, linha, são jogados fora, é, você pode recuperar ou não. Né? Agora, não dá para você levar isso para Marte. Né? Carga no espaço é super cara, né? você tem que controlar muito bem a quantidade de material que você leva. Então, se você consegue ir para Marte e chegando lá consegue produzir material suficiente alimentar um foguete para voltar para a Terra e lembrando que a massa de Marte é menor do que a da Terra, então você precisa de menos combustível para escapar de Marte do que a da Terra, né? É, é, é melhor você ter algum tipo de instalação lá que produza o material necessário para você produzir esse combustível, né? E, e o oxidante associado. É, um pouco relacionado a isso, né, que não, não necessariamente vai usar é, é, oxigênio gerado em Marte para foguete, mas enfim, então só, só fechando essa questão, quer dizer, você pode respirar, pode, pode usar, legal, muito legal que, que, que gerar oxigênio, é, fazendo um paralelo aqui de, de deixar químico de cabelo em pé, né, igual a gente aprende hidrólise da água no colégio, né, Você passa uma, uma corrente elétrica na água e separa hidrogênio e oxigênio você também tem lá nesse, nesse MOX, nessa caixa, um processo físico-químico de temperatura e tal, que você consegue separar o CO2, né, o dióxido de carbono, em carbono e, e, e oxigênio, né, que depois vai ser também recombinado em oxigênio molecular. É... Conseguiu gerar, super legal, primeira vez que né, você feito, tem super é, consequências perspectivas, né, mas a principal é você ter um oxidante para o combustível. Claro, uma vez que você esteja lá, óbvio, na, minha, na minha linha de raciocínio, não espero ter seres humanos usando oxigênio em Marte. né? Mas se você tiver uma grande missão, né, as grandes primeiras missões em Marte para montar a, a infraestrutura, pensando num futuro mais longínquo, mesmo as grandes primeiras missões vão ter que ser não tripuladas. E elas vão envolver cargas maiores, né? vão envolver produções maiores, plantas industriais maiores para gerar esse tipo de né, essa é uma caixinha pequenininha que gerou uma quantidade ínfima de, de oxigênio então você vai precisar trabalhar o desenvolvimento né, de Marte né, o estudo de Marte de outras maneiras antes de chegar nesse momento talvez distante de ter ser humano
1: em Marte tá? por enquanto é muito laboratorial muito pequena escala, teste pequeno né? a gente conseguiu gerar oxigênio, beleza mas dá para um ser humano respirar? Não, né? a gente conseguiu gerar um pouco mas do é possível para podemos mandar 10 pessoas que vão sobreviver sem ajuda externa, é um passo bem grande, né?
2: É, bem grande. Claro, você pode levar uma versão maior dele, mas não, não, não é o espírito principal da motivação. E aí você pode se perguntar, ah, mas vai demorar até um foguete voltar né, de, de Marte. Na verdade, parte da missão, Perseverance, está integrada com uma missão futura em que vai ter um, um mini foguetinho que vai recolher é, provas, né? ligando aqui na química, né? A, a Perseverance vai fazer uma série de testes químicos, físico-químicos, no material de, de Marte, né? Para tentar verificar se tem vida, se não tem, composição. Agora, os testes são limitados pelo tamanho do, 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 da sonda, né? Você consegue fazer testes muito mais é, sofisticados, né, poderosos aqui na Terra. Então, a ideia é extrair, né, você você furar o planeta, né, extrair, fazer sondagens, né, extrair material, botar numa capsulazinha, proteger, deixar num lugarzinho lá em Marte, e uma missão futura pousar, recolher essas capsulazinhas, botar num mini foguetinho, e sair do planeta e trazer de volta para Terra. Né? Claro. Isso também, mais uma vez, é tudo em escala pequenina, é um foguete pequenino num planeta pequenino, então não, não precisa de grandes coisas para você fazer esse tipo de exploração, assim né? não vai precisar mandar um foguete gigante para Marte para poder pegar essas cápsulas, não, não precisa, né? mas esse já pensando no futuro e na possibilidade, e está cada vez na mais na moda, né? Você a gente falou lá no início, de a gente consegue pousar em asteroide, consegue pousar em cometa e consegue ir arrancar pedaços né, dessas pedras e trazer para a Terra para poder fazer análises mais detalhadas. Porque aqui a gente tem laboratórios né, que vão é um te permitir fazer análises mais detalhadas. E isso é muito, muito legal, né, essa capacidade de ir até um lugar né? e, e, e voltar. Né. Essa é o sucesso da missão, né, mais do que chegar
1: e falando nessa questão de ir e vir, a gente sempre fica pensando como se a gente fosse dono da casa, né? Então a gente tá aqui no nosso planetinha, super confortáveis, espécie dominante, não sei o quê. Aí a gente vai pra Marte, chegamos em Marte, a gente se depara com outra forma de vida. Seria no mínimo um choque, né? Já temos indicativo aí, recentemente tivemos notícia da presença de fosfina em Vênus. Em Marte a gente sempre sonhou que ia ter uns ETzinhos verdinhos, baixinhos lá para nos recepcionar. Mas falando sentimentalmente, qual seria o abalo da comunidade científica no dia seguinte à manchete Encontramos vida no planeta vermelho? O que, que a gente pensaria?
2: Ah, o, o abalo da humanidade. Porque as consequências são são incríveis, né? Uma, uma que, enfim, é aquela pergunta, a vida é parecida com a nossa na Terra? Né? A gente não conhece outra, outro tipo de vida, né? Então a gente tem uma visão muito limitada do universo, muito ilimitada. Então, se assim, existe vida, é outro tipo de vida? E, claro, aí você tem aí implicações cosmogônicas e religiosas, que acho que não, não vou querer entrar aqui, não cabe, mas é... É realmente revolucionário, tanto que a indicação de fosfina em Vênus, né, que esse elemento que foi super controverso, o pessoal atacou pra caramba, e mais recentemente saiu uma confirmação que deve ter mesmo, e, e enfim, no, no, não importa no final do dia, o que importa é que ninguém estava olhando para Vênus, né, você fez um estudo, é, Descobriu a indicação desse desse elemento químico, que na Terra está associado à, à vida não aeróbica, né, né, que não utiliza oxigênio, em pântanos e afins. né, com um do modelo lá do Carl Sagan, né, do final da década de 60, em que, apesar de todas as condições inóspitas de Vênus que a gente falou aqui, alta temperatura, alta pressão, em certas regiões da atmosfera, do alto da atmosfera, você tem temperaturas mais aprazíveis, de cerca de 30 graus. Então você poderia ter a condição de formar algum tipo de de ter algum tipo de vida ali, armazenada, vamos dizer assim, né? Pode ser que a fosfina seja vida? Pode ser. Pode ser também que não. Mas que, que, qual é o próximo passo? Bom, o próximo passo é dar o próximo passo, né? Fazer novas sondas, fazer novas observações e tentar entender melhor o problema. Não tentar calar o grupo de pesquisadores e pesquisadoras falando ah, você errou a análise, cala a boca. Entende? É um, é um procedimento anti, altamente não científico e, e descortês, vamos dizer assim, né? Ah, muito bem, tem fosfina, não tem? Eu acho que não tem. Ah, legal, bacana, eu acho que tem. O que, que precisa? Precisa de mais dado? Precisa de mais sinal para entender melhor isso daí? Precisa refinar a análise? Precisa. Então vamos lá, vamos fazer isso, né? Vamos avançar o conhecimento. E aí vai, vai, vai tentar bater esse martelo, e bater o martelo em ciência é sempre, é, que, é, que, às vezes é o prego que importa, né? vai para um lado, vai para o outro, mas você está sempre avançando ali, né, buscando com um certo método, um certo método, e, e bom, vamos dar os próximos passos, para ver se tem ou não tem faxina, e aí isso tirou um pouco do foco, tirou um pouco do foco não, mas aumentou o nosso foco, né? Tava todo mundo focado em Marte, né? como a gente falou aqui, todo mundo focado em Titã, Europa, a Lua de Júpiter, né? que deve ter oceanos embaixo da, da crosta de gelo, mas será que tem alguma coisa aqui do lado em Vênus? É, e será que a gente pode aprender mais ainda sobre a vida na Terra olhando para Vênus? É, essas que são as grandes questões. né? Quando a gente vê uma coisa diferente do que a gente está acostumado, né? dá aquele estalo. Né? Puxa, o que está que acontecendo? né? Então, descobri vida em Marte. O que está que acontecendo? Puxa, tem vida em Marte. Essa vida é parecida com a Terra? é parecida. Ah, então, será que aquela tal teoria da panspermia, que é a teoria que diz que a vida, na verdade, veio de fora da Terra, as moléculas orgânicas que a gente falou lá no início, podem ter se formado em cometas, por exemplo, que eram os grandes reservatórios de água, no início do sistema solar, será que essas moléculas orgânicas se formaram nos cometas e aí os cometas, vamos dizer assim, molharam, regaram os planetas com essas moléculas, e com água, e aí se desenvolveu a vida nesses planetas a partir de uma matriz única, né? Então, tem uma série de consequências, uma série de perguntas que estão é aberto que a gente precisa entender. Né? Então, vai ter um impacto incrível. Incrível se você achar evidência, de fato, de que existe vida em outro planeta. Seja Marte, seja Vênus. Bom, acho que Mercúrio não deve ter, né? Vai estar bem chamuscado. A ah, é muito quente já. A Lígia no... é difícil, hein? É, chamuscado, então. É, Marte é muito frio, em geral, né? Enquanto o Vênus é muito quente, Marte é muito frio. E o que o pessoal fala é que pode ter vida subterrânea, talvez, né? mais subterrânea. Então, adiantando um pouco aqui, né? o futuro, o que é o futuro? né? Então, além dessa dessa missão do foguetinho que vai recolher essas amostras de Marte que a Perseverance vai gerar, você deve ter missões futuras que vão focar em amostras muito, amostras muito mais profundas. Essas amostras do Perseverance são, são meio que superficiais mas você, se você quer entender o que está fundo, olha só o que eu vou falar hein? se você quer entender profundamente Marte, o que que você vai fazer? Você vai furar? Ele a fundo. Então você vai tem futuras missões vão fazer buracos da ordem de 2 metros de profundidade para ter amostras realmente fundas, né, para tentar entender com mais detalhe, mais profundamente. Vamos gastar esse trocadilho bastante aqui, e né? Pode ajudar. Ah, né? <risos> é a utilização do do, do paver e então entender mais profundamente o que está rolando em Marte. Né? Então, tem missões futuras é,
0: tentando ver isso. Né? Ah, legal, é bom que você já cobriu até esse buraco aí dessas perguntas que podia ter. Ai. Agora a gente vai para umas perguntas dos ouvintes. Um dos ouvintes que é uma amiga minha, Beatriz Copel, ela me está mandando assim: como que foi a reação da descoberta da matéria negra? Considerando essa descoberta, quais são os novos paradigmas e como isso mudou o seu trabalho?
2: É, a matéria escura, né, a matéria, isso. é, e só para deixar claro, né, no, é uma coisa cósmica, né, a gente quase não tem ela aqui no, no sistema solar, então o que, que é a matéria escura? Não sei, essa é a resposta simples, não né, sabe. E, e ninguém sabe, né, é o novo tipo de matéria, né, que tá por aí, muito mais abundante do que a matéria ordinária, que a gente conhece, a né, que é, que é, qual a gente é feito, do que a mesa aqui, o computador, tudo é feito. né, É uma matéria, em princípio, não interagente, ou seja, ela, ela se atravessa né, e atravessa a gente, né, como se fosse uma, um fantasma. né, Mas como é que a gente sabe que ela está lá? Só por causa da influência gravitacional dela. Então, ela, ela é matéria negra, matéria escura, que se diz, né? porque ela não emite luz, ela não absorve luz, é, ela ela não interage é, de forma eletromagnética em geral, né, Ela não, não te toca, né? E aqui a gente está no podcast, eu estou fazendo um monte de gesto e vocês, o ouvinte, não vai ver os gestos, né? É, né? Estamos aprendendo mais com gestos aqui. É, mas ela tem massa e a gente vê o efeito dessa massa no movimento das estrelas, no movimento das galáxias, no aglomerado de galáxias e lá na deformação do espaço-tempo prevista pelo Albert Einstein, né? Então, uma grande massa que vai ter, um, como eu falei, a matéria escura é muito mais abundante do que a matéria normal, a matéria que a gente, os físicos chamam de matéria bariônica, né? Ela é muito mais abundante, então ela é muito, tem muito mais, essa massa que é muito maior e ela vai, então, ser capaz de causar grandes deformações no espaço-tempo, por exemplo, quando a gente está olhando para aglomerados de galáxias, né? grandes agrupamentos de galáxias no, no universo. E então, quando você tem, você está olhando para um aglomerado de galáxias. E você tem galáxias que estão lá atrás, mais distantes. A luz que vem dessas galáxias mais distantes, ao passar pelo aglomerado de galáxias, elas, elas são desviadas por essa, por essa, por essa desvio, nessa distorção no espaço-tempo causada pela massa do aglomerado, que causam as tais das chamadas lentes gravitacionais. Então, ao medir essas lentes gravitacionais, você consegue medir a distorção no espaço-tempo e medir a massa da matéria escura que está ali. E tem, olha, tem muita matéria escura. Então, a, a, a matéria escura é uma coisa que ninguém sabia que existia e a gente passou a saber que existe. É uma coisa nova. Né? Isso é muito comum na astronomia. Né? A tal da palavra da serendipidade, descoberta de coisas por acaso descoberta de coisas que você nem sabia que existia, como a matéria escura e a tal da energia escura. Claro, a gente falou da matéria escura, não pode deixar de falar da energia escura. É uma coisa que foi anunciada em 1998, né, onde você viu que o universo, que a gente já sabia que estava em expansão, né, o Edwin Hubble, o astrofísico que depois o nome dele batizou o Telescópio Espacial Hubble, né? lá, por volta da década de 20, 1920, ele observou que quanto mais distante uma galáxia, maior a velocidade de afastamento dela em relação a gente. Então, daí ele deduziu que o universo estava em expansão. Então, a gente já sabia que o universo expansão mas a gente não sabia se o universo ia expandir para sempre, se ia frear e parar a expansão, tal. Então Há cerca né, de 20 anos atrás, se descobriu que não só o universo estava em expansão, mas estava em expansão acelerada. E se está acelerado, você tem alguma fonte de energia, você tem um combustível. E aí se batizou de energia escura. A gente sabe o que é? bem não. A gente sabe o que é e está todo mundo correndo atrás por isso que a gente tem esses grandes mapas do céu, né, como os Sloan Digital Sky Survey que a gente falou lá no início do podcast, o Dark Energy Survey, né, ambos que o Observatório Nacional participa para tentar mapear o céu, ver a distribuição das galáxias, por exemplo, né, como elas se distribuem no universo, medir lentes gravitacionais e tentar entender a distribuição de massa no universo e como a gravidade disputa com a expansão acelerada do universo causada pela energia escura, né, como que ela, elas Entram em equilíbrio, vamos dizer assim, e geram a observação de matéria no universo que a gente
1: vê. Fantástico. Falando desses aglomerados de galáxias, nosso ouvinte Leonardo está perguntando. Quando falamos de distâncias entre galáxias e aglomerados de galáxias, por que, que elas não se espalham de maneira uniforme? Essa matéria escura pode ter a ver com essa dispersão aleatória das galáxias? Beleza. O, o universo
2: né, é, tem... A tem super a ver então as costas diretas têm super a ver né? por que que as galáxias estão aglomeradas porque elas têm massas né? e, e elas estão cercadas por um halo de matéria escura que, que ajudam elas a se aglomerar ainda mais né? então a distribuição de matéria no universo segue essa grande teia cósmica ela tem umas uns, uns fios assim né umas que vão se distribuindo e se encontram em alguns nós né? então a, a matéria realmente tende a se aglomerar em certos pontos e as galáxias vão seguir essa tendência, tá? e claro, do ponto de vista dos modelos cosmológicos mais básicos, né, olhar, a gente o, o pressuposto é que o universo é homogêneo, isotrópico, ou seja, ele é igual em todas as direções, tá? e isso daí contra eco, né, contra evidência, quando a gente analisa a tal da radiação cósmica de fundo, né, que vários satélites, é, o Kolbe, WMap, o último deles é o Planck, eles observam o eco, assim, da luz do Big Bang, não é bem um eco, mas assim é a luz do Big Bang que, como, que a gente vê hoje. E quando a gente olha essa luz do Big Bang, a variação na, no brilho dela é tão pequenina, tão pequenina, que realmente bate com esse conceito de que o universo é homogêneo e isotrópico. Mas claro, com a expansão do universo, com a evolução das estruturas, né, e com a força da gravidade as coisas passam a se aglomerar e formar, formar tudo, né? formar desde o Sol e os planetas em torno do Sol, até formar a nossa galáxia a Via Láctea, formar o grupo local, né, onde a Via Láctea e a Andrômeda são as duas principais galáxias, e todos os outros aglomerados de galáxias espalhados ali pelo universo afora.
0: Perfeito. E você falou sobre mapear o céu e tudo, né? aí a gente tá chegando numa outra coisa agora, que a gente tá chegando naquilo de 5G. E esses satélites 5G, se eu não me engano, eles vão, inclusive, dar uma atrapalhada, né, nos astrônomos, né, enquanto eles fazem essas imagens, se eu não me engano, tá tendo um consenso entre o Elon Musk e essa galera da astronomia, da astronomia, e a gente queria saber mais ou menos como que vai ser o estrago que vai causar né, esses satélites 5G na, na pesquisa e no observatório de do pessoal né, que trabalha nessa parte. A gente sempre teve bastante, como a gente falou aqui, bastante lixo espacial e satélites voando
2: né, em torno da Terra. Né? Só que nos últimos anos, empresas, e a SpaceX do Elon Musk foi a primeira, né, começou a povoar a órbita da Terra com constelações de satélites. Né? Então, eles fazem... Vamos dizer assim, pacote de satélites, né? Mete no, no foguete e sobe, lança e para fazer uma rede de satélites orbitando o, o céu. Não é o primeiro, né? A gente tem a famosa é, rede iridium de comunicação global que existia. Inclusive era bem legal você ver os tais dos flares do Iridium. Alguém aqui já viu um flare de iridium? Uh,
0: não, o que seria o flare de iridium? É,
2: o flare do Iridium era que ele tinha umas, umas placas, né, da. da... Uh, solares bastante grandes e ia gerando em órbita, e, e você conseguia calcular a hora exata, o momento exato em que os, o ângulo entre o Sol e a sua posição na Terra ia fazer aquele cara refletir na sua direção, e aí isso dava um brilho no céu super, assim, é, 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 é claro, é uma coisa pontual, mas você estava olhando a região do céu, você de repente via um um baita flash era, era super legal, né? Mas isso a gente está falando de algumas dezenas de, de satélites que, bom, faliu a empresa, não deu certo, né? De comunicação global é você hoje em dia, você se você parar, for com um o escuro, consegue ver vários satélites passando, né? Tem, tem um site como é, o Heavens Above, por exemplo. Você entra, você pode ver os satélites previstos para sua localização, é super legal ver, né? Você pode ver a estação espacial internacional, pode ver o Hubble. É... Ou então, seja, o satélite brilhante passando no céu relativamente abundante é um problema velho, conhecido tá? em geral é um problema que atinge mais o início da noite e o, e, e, e o fim da noite, né? porque é quando o sol está tá no ângulo para iluminar esses caras né? Então, é, e, e claro levantamentos como o Dark Energy Survey que eu participo, tem várias imagens que são quem aparece até avião passando em cima porque é uma Sim. ele tem um campo que é bastante grande equivalente a 14 luas cheias no céu né? então a chance de você pegar alguma coisa passando no céu é bastante grande é bastante grande a chance né? então pega avião volta e meia pega satélite mas como eu falei volta e meia e se é um só passando você tem você tem processos que você pode é, fa fazer na imagem né, para corrigir isso daí agora se você tem um punhado passando Aí a coisa muda de figura, e passando a toda hora... Como eu falei é,
1: isso, é isso que eu ia comentar, porque eu tava no interior no começo do ano passado com a família, e de repente a gente olha pro céu e fala, nossa, que estrela estranha aquela, será que é uma estrela cadente, tá se mexendo no céu, o que é isso? Aí quando a gente percebe, tem uma carreira de pontos luminosos no céu. meu primo, claro, deu a resposta mais óbvia pra aquele momento, é o Apocalipse. Já eu preferi buscar em um site de notícias e acabei descobrindo que eram essas constelações de satélites do Elon Musk. Pra gente pode parecer até bonito, mas os astrofotógrafos devem ficar meio chateados com isso, né? Os astrofotógrafos
2: e, e astrônomos profissionais, né? Como a gente falou, a gente falou aqui da, no início da importância de mapear o céu, né? Sim. E tem um, um dos maiores projetos da, da astronomia da próxima década, que é o. Legacy Survey of Space Time, vai mapear o céu inteiro do hemisfério sul a cada três dias. É né? um telescópio de 8 metros, cerca de 8 metros, com uma câmera é, com 3.2 gigapixels, se eu não me engano, Nossa. tá? É, que vai cobrir é, umas 40 luas cheias, sei lá, é uma área super grande do céu. Você, por quê? Justamente você mapear o céu todo rapidamente para você levar a um, astronomia a um novo patamar, a outro patamar, que é o, o, da, o patamar da série temporal. Né? Você vai ver coisas que mudam o brilho, coisas que explodem como supernovas, coisas que se movem no céu como asteroides e é, objetos próximos da Terra que podem se chocar para a Terra, né? porque você tem que sempre estar tá revisitando a mesma região do céu para ver a coisa se mover, né? para ver ah essa coisa antes estava num ponto e depois está em outro ponto. Como é que você sabe isso? Fazendo a mesma imagem do céu várias vezes. E se você tem um telescópio bastante grande, com área bastante grande de, de observação, você consegue fazer isso muito rápido. tá? Então, é, várias muitas fichas estão, postadas, estão, estão colocadas nesse projeto, né, que custou muito, muitos dinheiros, como se diz, e, de repente, aparece do nada um monte de satélite cobrindo o céu. E a reação do senhor lá, do presidente da empresa, foi péssimo. Esse é o problema, né? Começa com... Ah, ninguém sabia disso. Pelo amor de Deus. Isso ah, é uma testada de burrice tremendo. Como ninguém sabia? Sabia muito, pra caramba. O problema é que... Ah, ele está conversando. Não está conversando. Está com uma conversa de lenga lenda. Ah, ele pintou os satélites. Não se faz isso, né? Como a gente falou aqui, né? As coisas lá do capitão... Ah, vou mudar aqui meu plano aqui em cima da hora e fazer uma coisa. Não... Quando você quer que manda coisa para o espaço, é tudo testado exaustivamente, é tudo feito com cuidado. né? Você não chega assim, ah, vou pintar de preto o satélite, vai virar um satélite gótico e vai parar de, de bilhar. Tá? <risos> não, não é assim que as coisas funcionam. Né? E não funcionaram. tá? Então, esse projeto em particular tá, deve ser bastante afetado né? por, por esse tipo de coisa. Claro, o, o, a observação pontual, né? eu posso prever, ah, vai passar a constelação aqui a certa hora fazer um esforço de, de observar outra hora e apontar para outra direção. Mas se você está mapeando o céu inteiro, sempre vai ter algum satélite aparecendo. E você tem várias respostas mais positivas para isso. Sei lá, você pode é, fomentar o projeto, é, fomentar o desenvolvimento de software para tratar esse problema, entendeu? Tem uma série de respostas positivas. O que não pode fazer é antagonizar as comunidades e falar... Ah, eu vou encher o céu de porcaria para dar internet para todos, o que também é mentira né? não vai dar internet para todos então tudo bem estragar o céu né? Não, o céu tem uma série de, de, de razões práticas de, de a gente manter ele limpo seja descobrir se tem um asteroide vindo em direção à terra para nos destruir, né? por exemplo que os cínicos falam que isso é uma desculpa para o astrônomo ganhar dinheiro e observar o céu nada disso, mas enfim. E também razões só culturais. Né? É legal separar e olhar o céu. É legal você ver um satélite ou outro na estação espacial, ver o Hubble. Agora, ver um monte de risquinho para lá e para cá, sem encontrar nas possibilidades de acidentes cósmicos, né, acidentes né, de um satélite bater em outro, em é, é um, né, gerar uma reação em cadeia e, e essencialmente destruir a comunicação global. É um negócio grave. E é uma comunidade muito tóxica, muito chata, entendeu? Você não pode criticar o rapazinho que já aparece, o pessoal já defendendo, entendeu? Outro dia, outro cara riu que a China vai fazer um negócio é, similar. E aí, ah, agora eu quero ver falar com a China. Pro, olha, a China está investindo também em astronomia, está em vários projetos. Provavelmente vai fazer algo muito mais integrado não estou botando a mão no fogo, mas eles não vão querer prejudicar os próprios investimentos e muito mais integrado com o que eles estão fazendo em outras áreas, entendeu? Então, ah, que ferraram, ah, olha só, vão encher o céu, cara, essa pessoa gosta do espaço, não gosta, desculpa, tá? Não gosta, tá? Depois, não é, nem vem vai falar comigo porque tá bloqueado. E, então, é um assunto sério, é um assunto bem complicado que, enfim, está sendo discutido. Astrônomos, de maneira séria, as implicações disso daí. Tem implicações culturais também, porque o céu é um patrimônio da humanidade, não é bagunça, entendeu? Para qualquer um chegar lá e encher de coisa. Se não tem regra, tem que ser criada a regra e se regular isso daí. E, e é isso aí.
0: E você falou Nada isso aí. É Nada que gera né, o processinho. Do, do, do satélite tudo, né? Mas eu lembro que também teve algum papo que ele ia cobrir os satélites com uma capa, alguma coisa do tipo. Isso, faz história so, da, da
2: pintura, né? É, que, só que... que, tudo, que, mais tudo. que é, é, pode, pode diminuir o brilho no, no visível, mas aí tem o infravermelho, entendeu? E além além da, do reflexo do sol, você tem emissão em rádio também, que vai afetar uma série de outras observações. Então, é aquele negócio, aquela velha história. Tem que combinar com os russos antes, né? É, no, o combinado não sai caro. Então, o o cara quer fazer de qualquer jeito e depois falar que não sabia,
0: pelo amor de Deus, né? Sim, você falou, né, que você às vezes critica aí o rapazinho aí, o menino Musk, vem muito fã, né, e tudo. Hoje em dia, quem nunca foi mandado pra Coreia do Norte ou para Cuba por criticar o menino? Né? Acontece bastante é. disso, então pode ficar tranquilo. <risos> Mas eu, eu, eu penso que até talvez, né, nessa parte... É, não, não A gente não tem nada que não vai refletir luz, então não tem como colocar isso lá em cima sem perder alguma coisa. Mesmo ele pode colocar 300 lona em cima que não, não, não vai ter como passar despercebido.
2: Ah, enfim, tem tem Você
0: pode diminuir a
2: superfície é, ou fazer com outros ângulos, enfim, certamente eu eu não tenho a solução aqui, mas mas se, se o problema está lá, você pode tentar... De outro jeito. Né? É, agora, é, agora o negócio, isso tudo tem que ter, ser feito com um certo cuidado. né? Essa é, é a história. Tem né? que ser feito com um certo cuidado para não chegar depois do mal feito e falar: ah, foi mal, desculpa aí. Já era. Perdeu é o aí.
1: Ricardo, vamos agradecer de coração a sua presença aqui. Muito obrigado mais uma vez por toda a sua participação. Essa entrevista maravilhosa, quase uma hora e meia de bate-papo e tem assunto, né? Dá pra ficar a noite inteira aqui. Muito obrigado, foi incrível fazer essa entrevista com você. E agora a gente abre espaço, se quiser dar algum recado, falar um pouco sobre o seu trabalho, fica à vontade.
0: Pode divulgar projeto seu também, como você falou, fica à vontade aí.
1: O pra, prazer foi meu bater o
2: papo com vocês, obrigado pelo convite e é, me sigam aí nas redes sociais, tem um o perfil Rilogando, The Space Link, é só você procurar meu nome e vai achar, é, a gente está fazendo vários projetos aí interessantes, é, sigam os perfis do Observatório Nacional também, que está tá bastante atuante, para quem gosta de astronomia, acho que são, é bem legal acompanhar o que está rolando lá, vários cursos bacanas,
1: e é isso. E se você gostou da área, e já terminou a sua graduação, a pós-graduação para mestrado do Observatório Nacional está com inscrições abertas. Você se inscreve até o dia 2 de julho no site wwwgovbr www.gov.br/observatório E se está na
2: graduação, pode também, é, como por causa da pandemia, com esse negócio de trabalhar a moto, pode se candidatar também à iniciação voluntária para... É, por conta do terremoto de outros estados né? infelizmente a gente não está estudando de fazer não voluntário no futuro mas se quiser também entrar nesse mundo da astronomia, assim, ser introduzido fazer, é, fazer uma espécie de iniciação científica, seja de que estado for do país, pode também procurar o observatório, a qualquer momento
1: é isso aí senhoras e senhores, recebemos aqui nesse episódio o Ricardo Ogando muito obrigado e até mais até mais, tchau tchau
0: no tchau, tchau, tchau. Valeu.
1: No dia 17 a 18 de maio vai ocorrer o Fórum Permanente Os Desafios de Comunicar Ciências em Tempos Sombrios Esse evento online será feito pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unicamp
0: serão realizados mesas redondas e palestras discutindo assuntos atuais Como terraplanismo e negacionismo climático, movimento antivacina e muitos outros A inscrição vai até dia 17 de maio e pode ser feita pelo site da Pró-Reitoria
1: Reforçando aqui, se você já tem uma graduação em Ciências Exatas, Química, Matemática e Engenharias, você pode fazer uma pós-graduação no Observatório Nacional www.gov.br. Lá as inscrições para o mestrado vão até dia 2 de julho, doutorado até 14 de maio.